0: 大家好，欢迎收听本期的一鼓作气，和几位在海外留学工作的朋友一起分享对生活的理解和憧憬。我是 Jane， 我是小杨，我是阿雄。嗯，前一阵子我刚好在看《Bullshit Jobs》这本书，翻译成中文就是“狗屁工作”。所谓的 “bullshit jobs” 的就是在这个工作的持有的主体，或者说这个打工人本身觉得他所做的工作是毫无意义的，没有给社会带来任何价值的。嗯，这份是打工人上丧失意义感的工作，就是所谓的 “bullshit jobs”。然后我觉得它给我带来蛮大冲击的原因是，我在我们在受教育的过程中，很多时候都会觉得工作是一个实现自我价值的途径，是一个在毕业之后，嗯，成或者是成年之后，嗯、呃，给生活带来这种意义感的一个主要的部分。那当意识到说有很多的人的工作其实是给他们让他们使得绝望，让他们觉得自己的存在没有意义的时候，嗯、呃，这样。就对我来说还是一个蛮惊讶的事情。就虽然理智上知道工作没有那么美好，但也没有想到说有这么多不同的博士 jobs 的<音>类别。书中主要是分成五类，我印象比较深刻的一类是 box t i c k e r s 就是像吉祥物或者摆设一样的工作，它又没有起到，但又没有起到吉祥或者摆设美观的作作用。嗯，书中举的例子是有一个人，他专门负责收集客户的一个信息，然后他所收集的这个信息，他自己也知道。不会被任何第三方所看到，就是他完全是他把这个纸递给客户，客户填完以后，他就放在一边，就没有任何人对这个信息感兴趣、嗯。因为他也自己也知道这点，但是他又不得不可能因为有关部门的要求，然后需要收集这个信息。那这个工这份工作就是对他来说就是一个他觉得十分没有意义，因为对公司的运营也没有任何帮助。嗯，但又不得不做的这样一份工作，就是所谓的 box tickers。然后，另外一类我印象比较深刻的是 task masters， 就是负责分发工作的人。我前一阵子在上网，想要上网球课，就去找附近的教练。大部分的网站呢，就是你搜索填填写自己的信息，说你在哪里，然后他就会列出一列的你附近的教练。那其中一个网站很有意思，是让你填完这个信息，然后有一个负责人再给你打电话说：“哦，你附近有什么样的教练？”就等于说多 involve 一个这个。呃，帮你列举父亲教练的人的这样一个 task master 的工作，就是分发工作的给教练的人的这个工作。然后，因为他完全其实可以直接把这个信息列在网上，所以这个工作也可能是一个比较没有意
1: 义的 task master 的工作。哦，我其实没有看过，没有完整的看过《不是 Jobs》这本书，但是我之前一直理解的他的这个讨论就是《不是 Jobs》为什么是“不是”。然后加上刚才听的总结，感觉好像是在说所有的这些工作，就是他本身可能是可有可无的，可能是他本身没有创造什么有意义的价值，他只是啊为了一些很虚无的东西，然后设出的这些职位，比如说使得别人的工作看起来很重要啊或者怎么样，但是，但是，但是。呃、uh, ，你又说他的这个不是对不是 jobs 的定义是进行这个工作的主主体对这个工作感到没有意义或者没有价值感，呃、uh, ，这就这就让我觉得其实可能好像，我觉得工作的价值感或者意义感好像不一定完全取决于你具体的工作内容是什么，可能毕竟就是我觉得这个意义都是。都是被建构出来的，然后每个人对意义的认同可能也是完全不一样的。就比如说你最后说的这个，给别人分配工作的人，我好像觉得就是在这这么一个岗位上的人，他也完全有可能是觉得自己的工作很有意义的。像我可能不一定这么觉得，但我完全能够想象，有的人是会觉得这样的工作很有意义的。他可能就是加快了整个公司的效率啊，然后。啊、呃，包括像这个前台接待的人，有可能就是使得啊、呃，上门的顾客感到自己很被尊重，啊、呃、啊、呃，有这种感觉，就好像这些工作也是完全可以使人产生啊、呃、意义感和价值感的。所以我就在想，那这个啊、呃，就是这个。对这种不是 Jobs 的批判，它具体是落脚在什么地方
0: ？对我也觉得，就是他这个。这个归类是建立在，就是他做的调查是来自于他这个作者本身、嗯，他的 Twitter followers， 就是他在他的那个 Twitter followers 里面征集了这么一个、就是啊，就是具体记不清楚他征集的这总数，但是他就是可能说到说有百分之七十的他的 Twitter followers 里面觉得自己的工作没有意义，然后他就采采访了这些 follow 他的人，嗯，然后问他们的工作是什么样的，然后让他们描述说自己的工作。呃，他们对自己的工作的这个意义的感想，所以是他们主观，就是这些觉得自己工作没有意义的人主观的描述。然后，就我相信，就是肯定是有很多，嗯、呃同，有同样的工作的同学，但是觉得自己的工作是有意义的。然后这部分人应该就不属于就是觉得自己的工作是、嗯、是 b u jobs 的那一部分
1: 。对，所以我就感觉好像这个，呃，他是不是不是好像不一定取决于这个客观的工作内容？我最近也在读一本书，叫《Lost Connections》，就是呃关于抑郁症的一本一本书。然后它其中有讲到一个很多人抑郁的原因，确实就是因为感到工作没有意义、没有没有价值，然后觉得自己每天都在做一些比较重复性呃的工作。但是它后面举了一个例子，就在说为什么这样的工作会使人抑郁，会使人觉得没有没有没有价值感。呃，有一个很大的部分，可能是现在很多的工作，它都是在一种这个呃 hierarchical， 就是有有阶级的这种企业的架构的结构底下的。然后，呃呃，在这种在这种 hierarchy 之下的很多工作，它呃，就是人好像就是会丧失它的主体性，就是你对自己的工作内容。你也没有任何的决定权，就是只能是上司告诉你要做什么，你就去，只能你就去做什么。然后你对整个公司的运行也没有任何的啊、呃、发言权，所以就是使人感觉自己就变成了在这这整个庞大机器里面一颗螺丝钉，就是可能是这个主体性的丧失，使人觉得没有意义，使人嗯、呃、抑郁。然后他后面就这本书里面，作者就举了一个例子，是说，嗯啊， Baltimore 那边一个自行车店，一开始他们也是很多就是打工人，然后有一个老板，然后就他们就发现这个老板其实他对很多事情都不懂，但是他们又不得不就是老板让他们干什么，他就他们就干什么。但他们是实际上，这些工人他们是实际上从事这些工作的人，他们其实对。这个自行车要怎么修？怎么提高？啊、呃，怎么怎么怎么降低成本？怎么提高效率？他们是有很多自己的想法的，但是他们有没有没有没有渠道去实现？所以后来他们这一群工人就集体成立了一个 co-op，、呃、然后其实他们还是各司其职其职，就他们的工作内容是没有改变的，但是这个他们这个。呃，这个自行车店它的架构改变了，就从一个老板发号施令的架构改成了是每一个人他都有发言权，就他们每个月会开一次会讨论，就是各个呃不同环节他们有一些什么样的问题，然后每个人都可以自由的提出自己的想法，呃，就好像这个就是他们每个人都是这个这个。这个自行车店要怎么去运营？他们是都有决定权，都可以发声的一份子。然后所有人就都都从之前那个很抑郁、很焦虑、很没有意义感的状态里面就，就完全就就就变了，就都觉得自己的工作很有价值。但他们的工作的内容是没有变的，只是这个这个架构、这个关系改变了。所以我觉得还挺有意思。的。
2: 这这一点会让我想到一个很有，就是以前我听到过一个很有趣的观点，是说，嗯，就就是就民主的话是最好的，但是民主很多时候是很没有效率的。所以如果你要追求最有效率，就是一个独裁者发号施令，这样所有的人去做事情是最有效率的。当然，就是我们都知道他的问题所在，所以我就会。想说，在这个自行车店里有没有会有人会觉得他们这样就是现在每个人都可以发生了、嗯？但有些事情可能就做的没有以前快了，或者就是有很多决定要讨论很久才能，嗯，才就是他们
1: 才能定下来。对，好像嗯、呃，我忘了对这个问题有没有非常详细的讨论，好像是有稍微提到一点，就是他们怎么兼顾这个、嗯、这个呃。这个效率的问题，一方面可能就是说，他原来那个发号施令的老板，他其实跟这个底层的工作他是脱节的，所以他的发号施令虽然执行起来他说什么就做什么，但实际的效益可能是其实是不好的。在某种层面上来讲，他其实是没有效率的，因为他不是一个最优的一个一个一个一个啊、呃、方案，可能所以就是。集思广益，一部分也是就是集中了大家的智慧，就是也是可以在一定程度上提高这个整体的收益吧，哦，或者就是可以更容易的找到那个比较优的一个策略。但是他们在讨论的过程中，可能就也是通过，嗯、呃，比如说一个人提了一个想法，那肯定是要呃有别人也同意，有一个投票的过程才可以去实施。啊、呃，或者怎么样，所以肯定是就是有一个兼顾吧
0: 。对，我觉得听起来就是那个就是在自行车厂那个一开始的那个情况就，就就好像就是正常的资本主义的情况，就是说，呃，工人的劳动被异化，就是他们的、嗯、就是每天的工作跟他们自行车最后这个大的结果就是已经分开了，就没有联系在一起，所以所以他们体会不到这种满足感，然后之后。呃，他们呃，作为一个小团体，每个人可以就真的看到他们的劳动成果的时候，就又把劳动回就是归还给了他们，然后就他们就感受到了自己的价值，就觉得开心，就是开心起来。然后我就在想说，就是嗯，不知道，就也许因为因为这个这样子的，就是实现很难得嘛。然后我就在想说，我不知道，如果像我们其其他普通的公司，就是如果。就是可以 rotation 制，然后让每个人都做那种一日老板，嗯、就是说，嗯，可以有机会站在就是比较就是，呃 ，decision making 就是比较高层的这个地方，然后就是看最后总体这个整个公司 output 出来的是什么东西的时候，可能就是如果每个人都有都有机会，就是体验一下，嗯、呃，这个这个这种这个看。看到大,大怎么大图这个产品的感觉，可能，呃，也许大家会不会觉得自己的工作就是在回到这个螺丝钉的位置，会不会觉得自己的工作更有意义一些？嗯、因为很多时候感觉是因为，就是我们在做螺丝钉的时候看不到，就是最后的那个结果，所以会忘掉它的这个意义在哪里，所以感觉需要这种提醒，我不知道。
1: 对，我觉得一开始就是有啊、呃，有听到一些关于不 i jobs 的讨论，就会好像让人觉得非常绝望，好像因为很多，嗯，确实大部分工作按这个归类就是不是 jobs， 然后其实有一些不是 jobs， 可能他又是没法避免的，就是啊、呃，可能是有一些这些所谓的不是 jobs， 它可能是必须的，就是必须存在的。那就好像就听起来就让人觉得很绝望，好像有一大部分人就必须要去从事这个不是 jobs。然后读到这这个自行车店的这个故事，就他就有一让我对这个问题有一个看法上的转变吧。就好像即使是同样的内容，其实你改变一下这个对待这个工作的方式，改变一下这个企业里面的公司的文化啊、呃，或者员工之间的关系，它其实同样内容的。工作它也是可以变得对人更有意义的
2: ，而而且我觉得很多时候这种不是 job 的就是存在是真的也是这个社会演变出来的结果，就很多不同的部门之间打交道，就因为就很多年过去了，它就变得越来越复杂。这个让我想到就是好像有研究说，大概五十年之前，嗯，就美国大学的学费其实没有那么高。然后这五十年学费增长了好几，就很多倍，但是如果你看一下学校的教授的数量，其实教授的数量没有怎么变，但是行政人,人员就是从一开始没有几个人到现在有很多，所以大部分其实学生的学费都是去付这些行政人员的工资了。但是你要说他们他们的存在有没有意义呢？他们存在又非常有意义。因为如果他们不存在的话，那么教授每天就是要去跟就是学校自己打交道，然后要去和申请就是基金的人打交道，然后要讨论这个钱应该怎么分配过来。很多教授是没有这个时间的，所以就必须要有行政人员去，已经不是行政人员了，是专门的一个就是部门去处理这样的事情。当然，我们可以就是讨论说这个这个系统是不是合理？为什么美国政府要把他们的基金搞得这么复杂？对我之
1: 前嗯、呃，没有没听你,说,你,你说，对，我就想说，我之前也跟一个教授讨论过这个问题，然后他就说，呃，我们都觉得就是这个美国的高校里面这个行政系统越来越庞大繁杂，呃，然后并且使人觉得离不开它，但是它的这个扩大，它自己使它变得。不。不可或缺，就是行政人员，他很多这种繁琐的这个程序，就是行政人员创造出来的。就是、以前可能你这个就没有那么多麻烦的事情要处理，教授自己是可以搞定的。然后，但是他创造出了很多繁琐的行政程序以后，你就不得不有很多就是雇越来越多的行政人员去处理这个问题。然后，并且好像他们的工作其实是非常不可或缺的，很多行政人员的工资其实是非常高的。然后就就像你说的，就是大学的学费，啊、呃、增长了这么多。然后很多学校其实是很有钱的，但大部分钱都是进入到行政的这一块。一个大学最重要的就是教授的待遇，反而没有提高多少，也没有扩招多少，其实就就也挺。就这个系统还是挺畸形的吧
0: ，因为感觉书里面也之前也是赛德，就是跟阿雄赛德一模一样的这个那个那个 research 的结果，感觉就是在，但他是以一种比较义愤填膺的这个、嗯、这个这个语气赛德，因为他觉得就是教授是需要填一个 paperwork，、嗯、说他们把时间花在了什么样的地方，然后其中一项就是一项是填就是你多少花的时间在 paperwork 上面，说明他们真的有很多 paperwork 要做、嗯，所以不知道大家是不是平时生活中有很多这种需要。填的，
2: 其实其实就是去年我填的表格少了很多，因为就去年一直在居家工作，没有办法去出去开会什么的。嗯、每次出去开会回来以后，最痛苦的就是填单子，说就是、嗯、就去报销报销自己的那个，嗯，就是旅行上的花销，就是是最痛苦的一件事情。对，而且每个学校的规。嗯规定都不一样，所以你从一个学校学会了这一套系统，然后到另外一个学校还要再重新来一遍
1: 。对的，但是其实我觉得美，就是就是在报销这一项上，其实美国的学校比比中国的学校已经已经要方便很多了。就是其实大部分时候只要填一下自己有哪些花销，然后给一个收据，基本上就可以可以拿回这个报销的钱。但是。国内可能就是不知道是为了提防有很多那个占小便宜的人还是怎么样，就那个系统就特别严格。我记得，我记得之前本科的时候我在国内的学校，就是出国开个会，然后回去报销，他还要。检查你的那个机票，然后机票的那个要一机票还不能只是有那个付款的那个收据，还一定要有登机牌，确认你是真的上了这个飞机，然后还一定要有就是那个呃呃护照上还一定要有出海关的那个出证明你是真的出了海关，没有在骗人。然后就是有一大堆繁琐的手续，然后要找这个人签字，找那个人签字，就超级烦。呃，我
2: 我上次听听说要就是要登机牌的报销，是我有次去，嗯，加拿大一个学校，然后他们要给我报销，他们就向我要了登机牌，最觉得是他们就是还还还要见到登机牌的
1: 食物，就最后还要给寄过去。对，国内的学校也是这样。然后刚才阿雄讲到，就是这个也是不是 jobs， 也是社会。演变的一个过程，然后其实我就想到，在就是没有没有工业化以前，其实好像就是我想到的就是一个关于这个社畜文化或者工作对人的异化或者压榨的一个体现，就是很多现在所谓的打工人，就是好像他们加班是一个普遍现象，好像要工作很长很长时间，然后这个好像也是一部分成为使人很。很厌恶这个工作的原因，但是我就想到，其实，在工业化以前，可能大家不管是做什么职业的，或大部分可能就是在家啊、呃、务农，自己养活自己或者怎么样，好像其实没有假期这个概念的，你可能就是三百六十五天全年无休，然后每天就是非常努力的要去啊、呃、做各种活来养活自己，但不知道在那个时候。就是一般人对工作对生是是一个什么样的认知？是会觉得这个是非常没有意义、很不适的一件事情，还是觉得哇，我真的是在每天都要很努力的要养活我自己和全家人，其实是很有一意义。很有意义的一件事情。我觉得
2: 那他们当时可能就如果不工作的话，就家里没有就是没有饭吃，然后可能就饿死了。嗯、我觉得那可能就是那个时候可能工作的概念还没有特别的形成，更多的是就是要活下去。
0: 感觉就是在如果是在自己家里，呃，比如说种田然后收割的话，就是。也就没有就是工作日和休息日的概念，就是等于说你一周、啊、一一周七天就是日日出而作，然后这样子的情况。所以，但是因为那个时候就是你的就是劳动跟你的这个收获是非常直接关联的，所以就也不会有这种剥削的感觉。一一个相关的观点就是在说，就是这种拿钱换时间，就是这种时薪的这个或者说月薪的这个概念，也是后来才演变过来的，嗯、就是。因为在最早的时候，因为它没有，就是没有钟，就是没有，没没有办法，就是让每个工作的人都能够准确的记录说哦，我工作了多长时间嘛。然后，但是到后来，当那时候开始，就是有了钟，可以让大家记说哦，我做几个小时之后，就才有了这种这种拿钱买时间的概念。然后，就学校也开始就是训练学生，就是要这个 discipline 的一部分，就是要要守时嘛。然后。就是呃，所以很多时候其实有一些工作在他要求就是说有一定的学历的时候，是也是因为发现，在学校训练的越久，感觉就是这些同学会就是越准时，然后对时间的概念会越强一点。然后，但是我就想到说，感觉像 PhD 的工作和像 Postdoc 的工作，感觉就就是又是跟这些是不太一样的，因为他们好像没有一个特别 d o c t o 的这种时间的概念，因为。感觉大部分的工作、嗯，我就除了比如说 freelance， 或者说可能 PhD 或者 Postdoc 以外，大家都是有一个比较固定的 schedule 的感觉。然后平时我是做这种类型的工作的，同学就是比如说你们是怎么样 structure 自己的时间
1: 我想先 comment 一下，就是时间换钱的这个概念，我觉得好像也是，嗯呃、在很多方面就是给。很多就是工作上通过工作异化人，或者说资本家的压迫行为，提供了很多合理化的一个理由。就我觉得最近经常就是有，比如说有人抱怨在这种大厂加班，然后很累或者怎么样，或者有爆出一些恶性的事件，然后就一定会有人评论说，但是他们工资很高啊，就是他们就是可能就是拿命在换这个钱，但是很多人就会。跳出来说，但是你，因为拿到了这个比很多普通的工作是更加高的一个金钱的回报，好像你去加班啊、当牛做马，不管怎么样都是合理的一样。然后之前也是我有一个呃同学，他也是最近刚从国内的 top 学校的计算机专业毕业，然后就去了一个大厂当程序员，然后他也是。工作了几个月就觉得非常不开心，觉得又很累，整天加班，然后可能自己也是对自己工作的内容也没有什么，也没有什么决定权，就是就是上司让他干嘛他就得干嘛，然后他就也很想要辞职，但他现在又不知道下一步辞职了以后应该要去干嘛，就是然后他也跟我说到跟很多其他的朋友抱怨这个事情的时候，别人就会跟他说哦，但是你钱拿的多呀，但是你赚的多呀，就好像。因为他赚的多，他就他连他这个抱怨和吐槽都缺乏一些合理性一样，对。然后他感觉在这个过程中就，就可能他本来是很喜欢这个专业的，但是在这个做这个工作的过程中，就感觉他整个人的兴趣和热情也都被消磨掉了。然后我再问他，那有什么工作是？他会比较想做的时候，他就就就就觉得很丧气，就觉得可能他就是完全就是不想要工作，就是不管什么工作可能都会都会是这样，嗯、然后我我我我提出说，其实可能大部分人都没有都做不到非常非常的热爱自己的工作这样一个状态。然后他就他就他的一个 comment 就是哦，但是科学家好像都非常热爱他们的工作，然后这个就让我觉得，呃，好像他对科学家有什么误解？其实像博士生的抑郁率好像也是远高于正常人的一个群体，其实很多博士生也是就是嗯，处在一个包括。博士后或者青年的科研工作者，即使是拿到教职以后，也都是处在一个很很煎熬的状态
2: 。就关于博士生抑郁这件事情，我觉得我自己是比较幸运的，那个读博士的时候就没有抑郁或者焦虑到要去真的开始吃药。但是我身边就很多人，就是有时候聊到这个话题，就突然会跟我讲说，哦、啊，我从小就开始吃药了。就。而这不只是我同龄人，然后有教授也是的，就会跟我讲说他们就是读博士的时候就一直吃药吃到现在，就我就觉得这个这个概率真的就还是还是还是挺高的。而我还想就特别想，就关于一开始说的那个，可能就是我们没有一个就是朝九晚五的这种时间的系统，这这也完全是要看你做科研是做什么方向的。我认识很多，就是做生物，嗯，研究的。他们尤其是那种需要，我认识一个养鱼的博士后、博士生，他的他就他是需要研究那个鱼的那个生物钟的，所以他就必须要确定说，到了晚上了，要去把鱼放在一个黑暗的箱子里面，告诉他们是晚上了，然后白天了又要把它拿出来。所以他就每天都是要定时定点的去实验室，就是把鱼放进箱子里边，然后或者把鱼放到有光的地方。然后感感觉很多做生物实验的都是说，就我现在要去把我的生物细胞啊或者小动物啊给他们注射个什么东西，然后六个小时以后我要再过来一下。就很多时候他们可能就是凌晨半夜也都是要去实验室，嗯、就是待个五分钟然后再回家这样的。做就是理论加就是计算的，所以就我的时间会比较的那个 flexible 一点，就还不需要出现什么，就是凌晨两点了，我需要爬起来，就是像计算，就是给一个超级计算机，然后说你现在要跑一个东西这个样子
1: 。对，其实有很多做生物化学实验的。嗯，博士生，我觉得他们的 schedule 就可能是比九九六还要更严重，就很多都是很早就去实验室，然后到凌晨才回来，然后也是周六周日可能也要去，然后这个情况可能就是在在在在国内好像还要更严重一点，就是大家对 work-life balance 就是这个概念好像就是更不重视，很多导师。对自己的博士生也是，就是当一个免费劳动力或者廉价劳动力来压榨的那么一个情况。
0: 对，就是 w o r k l i f e b a l a n c e 这一点也是，就我是暑假实习的时候才其实体会到大家的概念很不一样。因为我暑假是在一个 base 在瑞典的公司实习，然后有一天就是等于说在瑞典那边的。呃，下班时间发了一条 Slack message 给对方，然后就被立刻指出来说，不能在下班之后跟我说这件事情。所以他是很和善的说，就是下班之后我没有办法回答你这个问题。嗯、就虽然当时我是问说。可能一个比较小的问题，然后我以为说，因为他可以比较快的回答，所以没关系，然后就犯了这样一个错误，然后对方就说他没有办法在这个时间跟我回答这个问题，他明天上班的时候再回答问题，就是很认真的就这样说，然后我就意识到是这真的是对于就是下班时间的这种概念，就虽然大家都是 work from home， 但是感觉在一部分的文化里面，大家还是有很清晰的就是这个界限。然后关于之前就是呃呃。呃那个小杨同学提到的那个，就是痛，就是有你的，因为高薪可以，所以要承受很多痛苦的这一点，就是我是张思仁说里面，然后他也是把这个，就是作为一点来讲，就是他觉得说这个工作一个规则，就是说这个你的工作的这个有趣或者说享受的这个程度和他的薪水是。成反比的。然后他举的例子可能就是幼儿园的老师，或者说小学的老师，就是，呃，虽然不是说假设所有的幼儿园老师都非常喜欢他们的工作，但是对于很多人来看，就是和小朋友一起玩是一件，或者教他们是一件非常，或者教育类的工作是非常有成就感的事情。然后，但是他们这些工作的这个回报却又比，就比如说像，嗯。银行家或者做咨询啊，同学就是会低一些。好像如果让幼儿园的老师的这个薪资过高的话，给人一种就是这些老师是因为金钱所以去教教育小朋友的这个概念。然后他们不希望说，老师老师应该是更多为责任或者为这种意义感驱使，而不是为金钱而驱使去做这份工作。所以我们不应该给这份工作的人过多的金钱回
1: 报。然<笑>后就是一个非常搞笑的一个，我觉得这个听起来就也很像经常有人对科学家说的话，就觉得啊，科学家就是应该要能够耐得住寂寞，就是应该要为了自己这种崇高的科学理想去工作去奋斗，不应该在意什么待遇啊，什么报酬啊。其实我觉得。但是科学家也是，或者幼儿园老师也是人嘛，就基本的生活还是要保障的嘛。而且我觉得，就是把幼儿园老
2: 师和，尤其是银行家来比较的话，就是在这个现在社会的这种刻、嗯，就是刻板印象中，就会觉得幼儿园老师应该是个女性的工作，然后银行家应该是个男性的工作。就很多人想，同时因为就很就是在，尤其是幼儿园这个年龄，很多还是就是大家会觉得是这是。一个妈妈应该做的就是来带小孩的一个工作，就是是她的义务，所以她凭什么我们要给她钱？我觉得这个也是潜移默化为什么会大家还会同事也会觉得说带小孩是一件很轻松的工作？我真的我觉得很多人可能就很多男性会这样觉得，就他们自己也没有，就可能每天跟小孩玩一会儿，他们就会觉得幼儿园老师是一个很轻松的工作，但其实幼儿园老师是一个非常非常复杂的工作。尤其是不只要带一
1: 个小孩子，要带二十个小孩子的时候，对你说的太对了。而且我就觉得，在现代社会，其实金钱它跟意义感就是很挂钩的一个东西。金钱跟人的社会地位、嗯、跟你对工作的认同和意义感都是很挂钩的一件事情，而不是，而不是可以分开来讨论说。没有意义、很枯燥的工作，所以就应该是用金钱去补贴。我觉得这个好像是不太成立的
0: 。对他可能更多的是因为有一些工作，呃，就比如说像呃 corporate lawyer 或者说像 banker 这种，嗯、没有没有办法通过给社会创造价值而。带来这种意义感的工作，就需要以金钱的意义感来进行补偿，就否则这些人会太痛工作，工作
1: 应该直接就不要有这些工作就好了。<笑><笑><笑><笑><笑>哦，没有，我就想说，我很同意阿雄说的，就是其实女性在各很多层面上，其实在，在在职场，在面对工作的时候，是其实是会。是会受到更多的阻碍，或者说更多的被剥夺这种主体性的体验，或者被剥夺价值感和意义感的遭遇。这这
2: 这种时候，我就会想到，就计算机编程这个职业一开始是被当做一个就是秘书一样的职业，所以一开始做的都是女性。我印象非常深的是，我有一次需要读一篇论文，是一个就是。嗯，就是一九五八年发表的一篇论文，它的主体的那个内容的结果其实都是用编程来做模拟给算出来了。然后，但是就是作者是两位男性，然后他们是在那个 acknowledgment e 里边感谢了另外两位女性，说他们就是把这个程序编写了出来。像我现在就是全职，我的工作就是编程做模拟，然后这种时候就会，这个其实是我自己的。就是研究成果，在我看来，那篇文章的科研成果应该是给那两位女性的，但是那两位女性都没有，就是出现在文章的那个就是作者里边。然后当时当时就是看完以后，真的就是在家里生了半个小时的闷气，然后就想到，尤其现在。现在编成了马龙，就变成了一个男性的职业，就是他们就把女性给剔除了出去。但其实这本来是一个从女性开始的职业。
1: 对，我就想起来，我前前几天听了一个播客，就是专门讨论这个女程序员的一些困境。好像那个播客是叫做《有点田园》，然后他们最后就总结，就跟你讲的一样，就是程序员在以前他被。这个编程被看成是一个重复性的、不需要太多脑力的劳动，所以就觉得是一个女性嗯去成比较适合的一个类似于秘书的工作。然后现在因为互联网行业发展，就程序员变成是一个待遇很高的一个一个一个一个行业。啊、呃，然后所以就男性就冲进来，就把女女性给挤出去。现在就反而会说女性不适合做程序员，就是好像就是这个编程就变成了一个很高端，就是比较要需要脑力的东西，然后女性就难以胜任。这个就真的就是让人非常的非常的气愤。然后他们就总结，其实在很多的行业里都是这样，就是。决定一个一个工作是不是适合女性还是适合男性的，其实不一定是这个工作本身的内容。有的时候，可能你去看很多行业的发展规律，往往都是当他当他是一个没有什么钱的行业的时候，可能这个这个社会就会说这个是适合女性的。比如说这个照顾性的，呃，照顾性的工作，就是往往是得不到很高的报酬，然后。然后很多这个是待遇比较好的，这个呃工资比较高的行业，这个就就会被说成是适合男性。其实往往是不一定看这个具体的工作内容的。然后他一旦有了这种先入为主的印象，他总是可以想出各种各样的理由来试图去证明这个工作真的，或者说人为的制造各种各样的壁垒。然后。来去说这个工作不适合女性，其实完全就是就是不合理的
2: 。我我感觉就是谈论工作，就是我我现在基本上一就是要谈论这个工作里面的就是不公平什么的，就很难绕过就是性别话题、哦。就讲着讲着就讲到了
1: 。对，真的是没有办法，就是因为确实它是一个没有办法回避的问题吧。对。
2: 其实就是我想，就是留在学术界的一个很大的原因，就是想继续促进男女平等，然后让更多的女孩子可以就是在科学，就是整个 STEM field 就是留下来。嗯、um, ，我因为我是读物理出身的嘛，物理其实是一个就是男女不平等的重灾区。然后有一篇，其实有一篇很有趣的文章，就是讨论这个的，说其实就是在就是 STEM 整个大类里边，就是比如说像生物啊、化学的男女平等，其实做的就还挺好的。就就物理，其实就是就和其他的学科比起来，就特别特别的糟糕。然后说有一个原因，就是不爱说。读在读物理的那个男性和女性里边，就是一开始就学的很好的，其实就是还就是他们留下来继续决定学物理的人，就是差不多是一样的比例，但是。同时，物理又有很多男性，是他们就是一直的成绩处于中等偏下的，但是可能因为他们身为男性有更多的自信心，他们觉得他们可以学好，他们就留下来了。但是这一这一部分的女性就觉得他们自己不够好，学不了物理，然后就离开了。所以我觉得这个现象其实就特别有趣。我就同时就觉得，其实就是在高中啊，或者就是本科的时候，很多就是女孩子没有受到、没有得到。就是足够的支持，让他们有信心继续去学下去。其实他们是可以的。这个其实就是作为一个我想做在，就是做一个科学家，其实不算是我的主业，但是我就是很想让更多的女孩子有信心去做他们想做的事情，不一定要是读物理，也可以读很多其他东西、嗯。就是想让他们有这样的信心。然后我自己在的方向就是有很多的女教授，这也是促使我想留下来的一个原因，因为他们帮了我。我就想继续去帮我的下一代，然后让他们的嗯我
1: 真的，我觉得，我觉我跟你说的这个话题也也很有共鸣。我觉得，但是就是面对这样的问题，我有时候就会想，呃、去抗争的方式，嗯、呃，当然是像你说的那样，我觉得也是需要很大的勇气。就是虽然有这种啊、呃、不平等存在，有这种。可能有一些歧视，有一些问题存在，但是你还是可以去对自己更自信，然后留在这个领域，然后成为后面的后面进入这个领域的女性的一个 role model。这个我觉得是非常有意义，然后也很需要勇气一个选择。但是对很多很多人来说，可能就是这个选择真的是很难做到，嗯。怎么讲？就是可能又有点难以要求每一个人面对每一个女性面对这样的困境的时候，都能够选择继续去坚持，嗯、呃，做自己想做的事情，然后去克服这种对自己的被被社会 PUA 出来的不自信。对，就对他们来说，可能就选择退出这个领域，或者说选择换一份更。没有那么多就是性别上的困境的工作、嗯，可能是一个更轻松的一点的选择，但是肯定就是又会有很多不甘心或者怎么样，我也不知道在那样的情况下，就是到底什么样的选择是是对的
2: 。我是会觉得我自己非常的幸运，因为我自己是有了很好的就是女性的 role model， 然后让她、嗯、们他们让我觉得我可以在这个方向待下来。就假如我一开始没有遇到他们的话，我可能也就转行了。所以我就觉得他们做的是有意义的，至少他们让我留下来了。那我以后可能就是，如果有更多的我们这一代，有更多的像我这样可以，就是想去支持下一代的人，那么他们可能就这种就是因为不想面对这样的困境，但同时又不甘心的女孩子，可能就会想有一部分就选择留下来了，就等于说这个雪球越滚越大，说不定就是。我这一代看不到完全的男女平等，下一代可能也看不到，但是下下一代以后还是有机会的。我这样想可能就是过于乐观了，因为但是我觉得我选择了就是在这个地方要奋斗下去，不乐观一点可能也就做不了这个事情了。
1: 是的，那你会觉得就是你现在是在做博后嘛？你会觉得你的工作里面有、嗯、有什么部分是让你觉得没有什么意义，就是你最好可以不用做的吗？啊，说刚才有讲到报销嘛？嗯，怎么怎么说呢？我觉得
2: 其实我看我的教授们，他我觉得他们每天很很大一部分时间都是在想说怎么样写那个就是经费的申请。嗯，然后就如果能申请到钱了，他们才能就是继续支持自己的学生来来做科研这个样子。我可能我觉得就是什么事情都有两面性吧。一方面，我觉得就是这个经费的申请实在是一件很闹心的事情，因为毕竟中签率好像只有百分之十还是百分之二十，经常可能就是要写五六个本子才能中一个这个样子。但是不写就是，但是同时如果就是你的你的那个经费，嗯，你拿到经费了，那就说明你可以继续把这个项目做下去。就是你因为一般你想就是写写的本子的项目也是你自己想研究的课题。然后这样你也就是可以让你的学生不用去教书，可以专心做科研。我觉得在这点上就还是也会同时蛮有成就感的。就我自己会觉得学术圈学就在在在就是当科学家，希望就可能现在还不不算是科学家，希望以后可以成为科学家。就所有的事情都是属于每件事都是对我来说都是有意义的，但是有些事情的意义比另外的事情意义要大一些。就所以就会觉得有些事情做起来比较困难，有些事情做得比较开心。但是整体来说的话，可能就是为了做那些开心的事情，我必须要做一些不开心的事情，嗯、这样才能让我就是有底
1: 气去继续做开心的事情。嗯，说的很有道理。所以是就是相当于是不是就是你去面对你的工作以一些你不是那么喜欢的部分的时候，其实你就把它当成它。一个必经之路就是怎么讲，就是他的最终的目的还是你可以去做更多你喜欢、让你开心的那些事情，把这个不开心的事情也变成这个大的开心的最终的目标的一部分，然后你就可能就更容易接受他一点。对，
2: 是，但是。同样也要，就是要认识出什么事情是不合理的。就比如说，如果你有合作者晚上八点或者晚上九点想跟你开会的时候，我就我就会坚决的说不好意思，这个不是我的工作时间，我们我不在这个时间开会
0: 。还有一个就是让不开心的事情变得。开心的办法就是，就是如果是在一个团队里面的话 ，acknowledgement 就是这种的认，就是你做完一件事情，哪怕是非常 bullshit 的，你特别不想做的这个事情之后，就是团队里面有其他同学的这个认同，我觉得这个还是在一个团队工作的时候能够，嗯，呃，就是减少一点这种不开心的。的方法，因为我就想起就之前我在做实习的时候的无趣的工作，就是帮他们呃把那个有一个内容是把他们的数据从一个 platform 就是整个移到另外一个 platform， 然后是一个非常不好玩的工作，听然后就觉得说好像嗯更想做一些就是比较有意义的事情，然后所以做的时候就不是特别开心，然后但是当时就我的 mentor 就是。呃，我虽然我也没有说什么，然后，但是当时我的 mentor 就主动来找我，然后就非常感谢，就是我们帮他们做这件事情，然后他自，然后就并且分享说他自己的工作里面也有很多就是这种他不想做但不得不做的事情，然后就听他这么说，我就比较心甘情愿的做了这个不好玩的工作，所以。我就觉得说，可能在团队里面，就是让大家能够帮大家都顺一顺毛，然后就说啊，知道每个同学的工作都有这样子的一个部分，嗯、然后互相互相拍拍背，这样子的感觉，就也会让大家感觉好一
1: 些、嗯。对，就是互相能够 relate 的经验。我觉得我在读 p s d 的过程当中、嗯，经常就是压力释放的一个方式，也是就大家就一起吐槽嘛，一起吐槽导师啊、嗯，或者。嗯，身边有些比较奇葩同学啊，或者系里有些比较恶心的事情啊，就一起吐槽吐槽，然后就会觉得好多了
2: 。集体集体吐槽真的是非常好的释放压力的。<笑>
1: 对的。哦，我还想到一点，就是男性和女性对。工作不同的态度或者认同感，就是我发现好像爸妈那一辈的人，他们到了一个快要退休年龄，我觉得很多男性都是不愿意退休的，觉得会觉得退休好像就没有事情干，然后就他们的工作可能是他们自我认同的一个很重要的部分，是一个非常重要的事情，呃，所以他们是不愿意退休的，但肯定也不是绝对的，就是我觉得在我身边我观察到了一个一个现象吧。然后很多女性就是往往就是还没有到退休年龄，就是巴不得提早十年就赶紧退休。然后，但是问他们退休让你准备干嘛？其实他们也没有太多的自己。很多人有一些人可能会有，但大部分人可能就也没有很多自己的规划。反正就是哦，退休你就是去照顾孩子或者带孙子，这样就是还是继续的去为别人去奉献。然后。他们急于退休，可能也是觉得对自己的那个工作，可能本身也没有什么认同感
0: 。我觉得这个我很能 relate， 因为前几天刚好还是我我在跟爸妈打电话的时候，就我妈就是我妈总是会说她想退休，然后我爸总是会说他还有很多很久很久的工作的时间。然后当时我爸也在提说他感觉很多就是就不管是电视剧还是什么，就是拍退休的。男性的形象都是在家里就像一根木棍一样，因为又不太会做家务，然后突然间感觉就是失去了所有，就是能够能够找到意义的这个方式，所以就大家都不太会想要退休。然后还有原因，就可能我觉得可能因为一开始在职业选择上面，就女性的这个空间是没有男性大，特别是当时可能，呃，自己的体验就是我妈妈当时她也是就是一些原因，然后就。怎么说？就是做出在工作上面做出了一部分的牺牲，然后没有选择就是自己呃最想做的工作，或者跟他专专业最对口的工作。然后他从年轻的时候一直一直到今天还在跟我说，就是他会有一些后悔。然后就不是说后悔他当时做这样的事情，而是但是就还是会觉得，呃、就就是他一直就是这么多年，就是这么几十年以来都没有能够从他的工作上面得到就是。他年轻的时候期待的那种意义，所以可能也是，就当时在选择的时候没有那么大的像男性那么大的空间，或者选择做了让步，或者在职场上面，呃、没有投入全力，也是可能一些女性就是会比较希望去找一些退休的原因，就他们嗯，就是没有能够选择自己当时特别热爱的工作。
1: 所以听起来是不是就是，其实女性选到，尤其是我们妈妈那一代的女性，她们选到一个不是 job 的概率，是不是要比男性大很多？嗯
2: ，我我觉得每一代都是这个
1: 样子的。希望未来会更好吧
2: 。
0: <笑>其实当时书里面还有一个，就是可能跟这个。呃，怎么说呢？也不是相反，但是很有意思的观点就是，他在说很多时候其实这个公司里面的女性做的反而不是 bullshit job， 而是就是真正需要的工作。然后，嗯，可能他们的上级的男性领导反而做的是、嗯，呃，稍微就是可能相对来说，嗯，就是更 bullshit 的 jobs， 因为就就是当就是就是当时有一个情况，就是在这个公司的，比如说一个 m i l e management 的一个 manager。他消失了一周，可能就是这个公司还能够就是非常好的继续运转。但是他的，呃、秘书当时是一个女性的角色，然后消失了一周就已经全部都乱了。就所以有的时候可能
1: 就，对我觉得这个也是看怎么去定义这个 b u 就是从这个工作本身的性质，嗯、它是不是不可或缺的，它的必要性。可能往往女性承担的工作其实都是非常必须的，呃，但是。但是从就是从这些女性她们自己对工作的认同的角度来讲，她可能又是非常不舍的，因为她完全可能就是要要要服从于上级，或者说她可能是处在一个比较被物化的角色。嗯，从这个角度来说，她可能又是就是她自己的认同感上可能是更不舍一点。其实就像家里的家务劳动一样嘛，其实也是非常必须不可或缺，但是就是往往也得不到。呃，它的价值往往也得不到承认
2: 。对我，我感觉很多时候女性都是做这种，就是很多其他，嗯，其他人会觉得理所应当的，就是工作，然后看上，就是他们也会觉得没有不可或缺。但一旦就是对哪一天这个女性不不开始做这件事情了，然后立刻就全都乱套了
1: 。对，就是我们各自对未来的工作都有什么样的规划，然后。怎么样去尽量的避免啊、呃，从事一些比较不适的工作？那我我
2: 觉得我可以先说，因为因为我最近正好就是在找工作。其实因因为因为我想留在学术圈嘛，所以我觉得我的工作的这个规划就比较的一条一条大路走走下去，不是一条很好走的路，但是好像就是是一条比较。比较明确的道路，我就在努力的，现在在找就是科研性大学的，就是嗯助理教授的这个职位，因为今年也很就是今年很奇怪嘛，所以也不知道我到底投出来的申请会有多少个学校就是约我面试。如果今年找不到工作的话，那就明年继续找，一直一直找到找到为止。就目前还没有想过。如果找不到教授的工作会怎么样？因为就觉得就只要我继续坚持下去，总是可以找到的。然后找到以后就是努力的，就从助理教授拿到就是终身教授的职位，然后这样这样做下去吧
1: 。就是一个比较明确的道路。那你会主要考虑留在美国吗？还是也会考虑其他的国家
2: ？目前目前会考虑留在。留在北美就主要还是美国，因为我做的方向的话，我是比较喜欢美国这边的氛围。就加拿大学校我也考虑过，但是第一就是加拿大学校就是真的就是坑比较少，再加上做我这个方向的，就加拿大比较就还感觉还没有完全的起来，或者他们做的可能就是更偏应用一点，然后我还是做的比较基础的。然后欧洲的话就，就虽然这个听上去有一点就是。和我们的 intuition 不一样，但是欧洲学术圈的就是评选做的确实没有美国学术圈好，而且我觉得欧洲欧洲那边就是对就是非白人有的时候的隐形歧视其实是比美国还要更严重一点的，再加上就欧洲学术系统和美国学术系统也是完全不一样的，我现在已经学会了怎么样在美国的学术系统就生存，可能去欧洲的话就会就。还要再重新学习一下，就比较困难。然后回国呢，是基本上不敢考虑的一件事情，因为我是因为我每次看到回国说有要发表文章的，就是篇数要求的时候、哦的，我整个人就不好了起来。我是一个写文章写的特别慢的人，所以如果要回国的话，可能就回国底回国就是三个月之内，可能就是要焦虑到要开始吃药了。真的。就非常现实的考虑
1: ，我目前也是，我博士也快要毕业了。然后我之前主要考虑的也是像阿雄说的那样，走一条学术的路，就是接下来就是找 postdoc， 然后可能就是找教职。但是我最近一年其实可能对这条道路就是会有很多的动摇，就感觉没有那么坚定要去。做这个，因为可能也是因为这一年就看到也有太多学术圈里鸡飞狗跳，比较、嗯、比较 b u 的事情，就会对这个对对这个行业，会对这个领域也会有点丧失信心。就是他一方面好像被外人比较崇高化、神化成一个很不食人间烟火的行业，就是科学家嘛，但是他其实。里面也是充斥着各种，其实在其他的行业里面也有的，就是很不舍的事情。然后这个期期望和现实可能就是会有一点 mismatch。然后我现在也是，就是还是在考虑是继续做科研，然后可能在虽然学术圈这个整体的大环境不一定那么理想，但总是还是可以找到一个比较适合自己的 niche， 或者有一个自己比较嗯。呃，感觉比较舒服的 community 这么一个小的社群的存在，其实可能也很也很不错。还是说要去另外嗯探索一下别的方向？一方面我会呃、嗯、就是有一点纠结，可能也是我之前是一直都非常坚定的，比较坚定的就是呃、嗯、继续做科研和学术，所以基本没有太考虑过别的。别的方向，别的也没有体验过，别的别的工作，别的连连打零工可能都没有，所以有时候也会觉得自己是不是过于缺乏一些呃人生经验，就是对别的别的行业，呃这个学术以外的世界完全没有什么体验，可能这样也不是很好，可能就是体验一下，也可能发现，嗯、呃、别的选择可能可能也也很好，也很适合我，所以现在就会产生一些纠结。那就是非
0: academia 的道路，就是你有考虑的是什么样子？ Uh,
1: 我有考虑，我最早也有考虑，因为我做的也是理论的方向。然后我最早也有考虑过，就是可以转去呃、uh, 科技公司做做程序员，或者做做嗯、uh, 做 data science。我后来比较感兴趣的可能是做 data science， 或者就是在这些科技公司里面去做一些 research 的岗位。嗯，因为我觉得就是纯编程的工作，我可能也不会喜欢。就我其实还是很喜欢，就是做 research 的这个过程。但是，呃，可能在呃 industry， 在工业界做 research 就是会跟学术界很不一样。但我本身比较比较喜欢，就是能够有这种独立思考去做 research 的一个过程。还有考虑就是。可能去药厂里面啊，也是就是做研发的啊、呃、一些岗位，主要考虑可能都是还是在工业界里面去做偏研发性的一些职位，嗯，因为这个可能是就是最离我的专业最近，然后可能又啊、呃、需求也还也还比较对。啊、呃，对有有博士背景的人的需求也还比较大的一些一些岗位，那其他的可能天马行空就也会想一些别的，但是就可能就不是那么的现实。像可能我周围也会有一些去做啊、呃、，science policy 或者 science communication， 就是做呃呃科学相关的传媒或者科学相关的去进到。政府部门或者 NGO 去做一些政策咨询的一些工作，但是这个我了解了，这个其实我本来也挺感兴趣的，但是我了解了一下，就是起码在美国还是受到一个外国人身份的限制，基本上也是会限制要啊、呃、要公民或者是绿卡持有者才可以去申请这一类的啊、呃、fellowship 或者职位，所以就也是就做不了，呃然后对，其实主要考虑的就是这些。然后我目前应该也是暂时不会想要回国，因为也是就是，如果是做科研，我觉得我肯定就跟阿雄说的一样，肯定是啊、呃、暂时不会考虑想要回国，因为觉得国内的各种啊、呃、考核真的就是让人感觉压力太大了。呃，要么回国，可能就是去一个很。很一般的学校，可能也不要不怎么要求科研的，就是当个就就就可能教学为主的，可能也还可以，但那个可能又不是我自己最喜欢做的事情，所以就是反正会有各种各样的无奈吧。如果要回国，可能就是考虑可以离家人近一点这样。嗯，
2: 而而且从一个很现实的角度来说的话，就是作为一个国际学生，一个就是读 STEM 的国际学生，要么就是。要么就比较没有签证限制的，要么就是继续就是在学术圈就做科研走下去，要么就是去做像那个 data scientist 这样的工作。对，很多那种和你自己的专业相关的那些工作的话，很多都是有身份要求的
1: 。对，对我还有想过就是其实像比如说去做 data science 或者说其他的跟我的专业不是那么相关。呃，但是也还可以，然后就是整体的待遇又还可以的工作，可能我不会那么的喜欢这个工作，可能我在这个工作上面不会找到那么多的意义感，但起码它是一个比较稳定，可能很多时候压力也不像做学术那么大，就是不确定性也许会小一些。的这么一个工作，然后我可能可以在业余的时间去做一些别的事情，别让我觉得更有意义的事情，比如说像做播客这样的事情，就是可能是会让我觉得比较有意义感的。可能就是，呃，在那种情况下，就是会把工作和和和生活更分开一些。那那个工作可能真的就是我作为一个谋生的手段这样。
0: 我想象中最有意义感的还是就是自己创业，嗯、呃，但是感觉我就是又离自己创业还有很长一段距离。就是，我觉得我其实就我小时候，因为我爸爸他当时是就是他是自己创业，然后我小时候不知道为什么小时候好像比较憧憬打工人的身份，就总觉得好像就是自己做没有那么没有那么厉害。然后后来发现完全就长大以后，发现就这感觉完全不一样，就是自己为自己工作和。嗯，作为打工人的这个感感受，真的体验应该
1: 都不一样。对我也觉得，我要是回国的话，说不定也会考虑就是偏自由职业的这种选项。因为我觉得，如果是去那种自己又不是那么喜欢，又不是觉得那么有意义，但是他同时又会吞噬你的全部时间和生活的工作，那我真的就。嗯，接受不了
0: ，可能因为就是在，就是因为签证的这个，在这个签证的束缚下面，想象自己的可能的职业太久了，导致就是，就因为大家都就是都是在同一条道上、嗯，然后就已经很，要很难想象其他
2: 的，其他的可能性吧。啊